0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcastformat der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Selten hat es ein Jahr gegeben, in dem die Steuerung der Patienten an die richtige Stelle in ihrer aktuellen Krankheitssituation so wichtig war wie in diesem Jahr der Pandemie. Eigentlich sind es ja schon zwei Jahre sogar, also im letzten Jahr und jetzt auch in diesem Jahr immer noch. Ein Job für Managed Care, könnte man sagen. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Denn in dieser Woche beginnt mit dem BMC-Kongress die diesjährige Kongresssaison. Zu der Rolle, die Managed Care in Pandemiezeiten spielen kann, begrüße ich Professor Volker Amelung, den Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Managed Care, BMC, der den Kongress ausrichtet. Ich grüße Sie herzlich, Herr Professor Amelung.
1: Ja, herzliche Grüße auch zurück. Ich freue mich heute, mit Ihnen hier zusammen sein zu können.
0: Ja, schön. Äh, Herr Professor Amelung, Sie sind Professor für internationale Gesundheitssystemforschung an der MHH in Hannover. Das heißt, Sie haben einen Blick ja weit über die Grenzen des deutschen Gesundheitssystems hinaus. Im vergangenen und in diesem Jahr stehen alle Gesundheitssysteme vor allem vor einem Problem, dem Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Wenn Sie einen Vergleich ziehen, wie hat die Politik Deutschland durch die Krise gesteuert? Das ist sozusagen Managed Care im Großen.
1: Ja, Herr Gallof, ich muss Sie da ein bisschen, ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, für die Frage ist es tatsächlich noch viel zu früh. Es wird mit Sicherheit eine der ganz, ganz großen Fragen in den nächsten Jahren, auch in der Forschung sein, quasi ex post zu gucken, welche Strategien sich wie als richtig erwiesen haben, jetzt in irgendeiner Form schon zu sagen, diese Strategie war richtig, die haben das falsch gemacht. Wir haben Zwischenstände. Man kann über Zwischenstände gucken, ja, das ist besser gelaufen, das ist schlechter gelaufen. Ich glaube, wir haben sehr viele auch richtige Entscheidungen getroffen. Es mussten viele Entscheidungen getroffen werden, wo man mehr oder weniger im Blindflug unterwegs war. Insofern, ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass sehr viele gute, richtige Entscheidungen getroffen werden, ob die nachher wirklich die richtigen Waren. Das wird man in zwei, drei Jahren höchstens beurteilen können, wenn man wirklich die unterschiedlichen Strategien und die unterschiedlichen Ergebnisse beurteilen kann. Im Moment sind wir fairerweise einfach mittendrin und wir können nicht mal beurteilen, ob wir im ersten oder im letzten Drittel sind oder wie jetzt die nächsten zwei Monate sich gestalten werden.
0: Ja, Der Erfolg äh, der vielen Aktionen, die da jetzt im Moment gestartet werden müssen, der hängt ja ganz stark davon ab, die Patienten dann auch wirklich richtig zu steuern, Prävention vor Ansteckung, Impfkampagne organisieren, den Schutzwall für die Krankenhäuser aufbauen. Das sagen ja immer die Kranken, äh, die Kassenärzte sagen das ja immer. Und das heißt dann also Aufklärung, Zuweisung zu PCR-Tests oder auch Antigen-Schnelltests, die Behandlung, die ambulant oder stationär oder auf der Intensivstation erfolgen kann. Ist das jetzt beim BMC-Kongress eigentlich auch schon ein Thema für Sie?
1: absolut ich glaube es gibt im Moment keine gesundheitspolitischen Diskussionen wo man nicht hier und da an dem einen oder anderen Punkt immer wieder auf Fragen der Pandemie zu sprechen kommt es ist kein Pandemiekongress das ist ganz klar das war uns auch das wollten wir auch nicht in allen der Planung sondern wo wir gesagt haben wir werden gewisse Themen ansprechen das ist völlig logisch ich gehe auch davon aus dass natürlich der gesundheitsminister der den kongress am dienstag ja eröffnen wird natürlich schwerpunktmäßig auch dieses Thema zu sprechen kommen wird. Aber um so ganz konkret zu sagen, ja, das hat sich jetzt als richtig oder falsch erwiesen, da werden wir daran arbeiten. Das machen wir im BMC natürlich jetzt auch kontinuierlich. Aber es ist nicht so, dass der Kongress quasi unter dem Stichwort Covid-19 steht, wir haben schon vor zwei, drei Jahren, hatten wir die Entscheidung getroffen, wir wollen den BMC-Kongress nicht unter ein Thema stellen, sondern es ist im Prinzip ein ganz bunter Strauß an ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Aber natürlich, wenn man gerade so vom Thema Managed Care verstanden als gesteuerte Versorgung, sieht man im Moment ganz, ganz viele Themen, wo Managed Care relevant ist. Ich glaube, das dominante Thema, was jeden im Moment absolut vor Augen geführt wird, ist, es nützen nicht die einzelnen Aspekte, sondern im Prinzip nachher nur das Zusammenspiel der unterschiedlichen, ganz platt ausgedrückt, wenn Sie einfach das Thema Betten, Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und entsprechende Geräte, das macht nur Sinn, wenn ich alles gleichzeitig habe, wenn ich ein tolles Bett habe, aber kein Pflegepersonal oder keine entsprechenden Gerätschaften, nützt mir das gar nichts. Gleichermaßen, wenn ich Ärzte habe, aber kein Bett oder Ärztinnen und kein Bett habe, nützt mir auch nicht. Also immer wieder so zu gucken, wie funktionieren die unterschiedlichen Mosaiksteine zusammen und vor allem auch, wie kriegen wir so eine Information zwischen den unterschiedlichen Mosaiksteinen hin? Und ich glaube, eines der ganz zentralen Themen, was wir gesehen haben und wo wir erheblichen Nachholbedarf im deutschen Gesundheitswesen haben, ist einfach, ohne Daten kann ich nicht steuern.
0: Also das ist so ein Punkt, wo Sie auf jeden Fall sagen würden, ja zum Beispiel diese Sequenzierung, ne, das ist so ein Ding, wo man sagen könnte, äh, ja uns fehlen im Moment die Daten dafür. Gibt es noch andere Stellen, wo Sie sagen würden, das könnte man hier in Deutschland dann doch ein bisschen intelligenter machen, als das bisher geschieht?
1: Sie werden mich nicht dazu hinbekommen, dass ich, dass ich, ich finde, das ist nicht, nicht die Zeit für Bashing. Also ich glaube, hier sind ganz, ganz unterschiedliche Akteure, die alle wirklich das Beste Mögliche versuchen, um mit dieser Situation gerecht zu werden. Ich finde, wir sollten nicht jetzt urteilen über unterschiedliche Strategien. Was man tatsächlich so beurteilen kann oder schon sehen kann, natürlich haben wir in Deutschland eine extrem stark ausgebaute Infrastruktur. Das kommt uns sehr zur Hilfe. Wir haben eine gute, gute Personalsituation, aber genau dort sehen wir zum Beispiel, wie extrem wichtig es ist, dass wir uns noch mehr damit auseinandersetzen, wie man im Prinzip mit den Gesundheitsberuf oder den dort Tätigen achtsamer Umgehen kann, was es an Anreizmechanismen braucht. Also, das ganze Thema Workforce wird uns im Nachgang, wenn wir merken, dass wir da noch uns viel intensiver mit auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm,
0: ja, jetzt vielleicht wirklich genug mit der Pandemie, denn Pandemie-Management ist ja nicht die einzige Herausforderung für Managed Care in diesem Jahr. Kommen wir vielleicht nochmal aufs letzte Jahr zurück. Mit dem Digitale Versorgungsgesetz, DVG, sind ja die digitalen Gesundheitsanwendungen im vergangenen Jahr. Also erst ab Oktober dann in die Regelversorgung gerutscht. Zum Jahresende hatten wir dann zehn DIGA, die beim BfArM, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, gelistet sind. DIGA sind ja schon ein typisches Instrument für die Patientensteuerung. Nicht nur, aber doch sehr stark. Ist das für Sie eine Erfolgsgeschichte? Ärzte sind ja schon noch teilweise sehr skeptisch diesen neuen DIGA gegenüber.
1: Absolut. Also auch hier äh, muss ich wieder so ein bisschen einschränkend sagen. Ähm, wir sind auf dem Erfolgsweg. Also ich würde noch nicht von der Erfolgsgeschichte sprechen. Dann würde ich davon sprechen, wenn wir es schaffen, dass Ärzte und Ärztinnen in der Praxis und insbesondere eben auch in der ambulanten Versorgung mit einer absoluten Selbstverständlichkeit ihre Klaviatur erweitert haben und neben Arzneimitteln, Heil- und Hilfsmitteln sagen, ach, guck mal, aber hier wir, hier wäre vielleicht eine Diga das Richtige, der richtige Ansatz. Also im Endeffekt geht es ja bei den Gigas vor allem darum, dass die unterschiedlichen Leistungserbringer die Klaviatur ihrer Möglichkeiten erweitern und das Potenzial digitaler Anwendung einfach nutzen. Und das finde ich extrem gut. Das ist, und das muss man auch wirklich hervorheben. Auch im internationalen Kontext sind wir hier auf einmal ganz, ganz vorne dabei. Wir waren ja gerade im Bereich Digitalisierung. Man kann wirklich sagen, nicht nur hinten, sondern teilweise kann man sogar davon sprechen, dass wir abgehängt waren. Hier ist in den letzten Jahren extrem viel aufgeholt worden. Ich finde den Digger-Prozess wirklich. Er hat, er ist nicht nur gedanklich gut, sondern auch die Umsetzung hat bisher gut funktioniert. Wir sehen wie es in so einem komplexen Prozess sein muss, dass man jetzt Reibereien, gerade auch so hinsichtlich Studiendesign, was ist Evidenz, wie, müssen, wie soll das alles funktionieren etc., da reibt es gerade, das ist gut. Aber zu diesem Punkt würde ich sagen, Chapeau, das ist alles wirklich sehr, sehr gut gelaufen, schnell gelaufen und vor allem in die richtige Richtung.
0: Also Erweiterung der Klaviatur, das ist vielleicht das zentrale Stichwort da. Liegt man jetzt auf die Agenda des BMC-Kongresses, dann fällt auf, dass die Digitalisierung bis hin zur Anwendung von künstlicher Intelligenz ein Riesenthema ist. Wo kann denn aus Ihrer Sicht Digitalisierung helfen, tatsächlich die Patientensteuerung nachhaltig zu verbessern? DIGA ist ein Thema, aber haben Sie noch andere Erfolgsbeispiele, wo das funktioniert schon?
1: Ja, ich glaube, es durchzieht wie, wie einen roten Faden eben alle Bereiche. Wenn wir uns die Innovationsfondsprojekte anschauen, so wüsste ich zumindest fast kein Innovationsfondsprojekt, was Digitalisierung nicht mit dabei hat. Es muss nicht im Zentrum stehen, sondern die Digitalisierung muss einfach im Prinzip so das Rückgrat der Versorgungskonzepte sein. Es ist elementarer Bestandteil. Es sind vor allem Mosaiksteine. Es geht nicht darum, quasi die eine Applikation, wo man sagen würde, genau das löst jetzt sämtliche Probleme, sondern es ist wirklich so dieses Aneinanderreihen, wie so Perlenketten, wo man vom elektronischen Rezept über IMTS, über das ganze Thema Hospital at Home, wie kann man die Häuslichkeit stärken und, und, und. Also vor allem ist, glaube ich, gerade so dieses Sammeln von, von kleinen Goldstückchen, die die Versorgung verbessern können, entscheidend und nicht dieses Suchen nach dem einen Ansatz. Aber natürlich, je mehr kleine quasi Goldstückchen ich unterwegs habe, umso wichtiger ist es, sicherzustellen, dass die Interoperabilität gewährleistet ist, dass ich keine solitären Lösungsansätze habe, sondern dass ich Konzepte habe, die sich ideal miteinander verknüpfen lassen. Und dafür braucht es relativ öde, aber extrem wichtige Themen, nämlich wie Standardisierung, gemeinsame Sprache und, und, und. Das ist nicht spannend, aber das ist die Grundlage.
0: Was ist denn so ein
1: Goldstückchen für Sie?
0: <lacht> Haben Sie denn so ein Goldstückchen für uns, wo Sie sagen können, Mensch, das ist wirklich, da möchte ich mal den Blick hinwenden. Vielleicht ist ja auch eins von diesen Goldstückchen mit dabei im Kongress, das da vorgestellt wird.
1: Ach, das, sind, das sind wirklich das sind ganz, ganz viele und ich würde ungern jetzt Einzelne so hervorheben. Wir sehen gerade in der Betreuung psychisch kranker Menschen und das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren völlig losgelöst von Covid-19 sehr, sehr stark zugenommen hat, wo Betreuungskonzepte sehr sinnvoll sein können. Ich halte extrem viel von den ganzen Nudging-Ansätzen, also immer wieder, wie kriegt man Leute motiviert dran zu bleiben. Bei den ganzen Apps ist ja das Kernproblem oder die Kernherausforderung wird sein, wie kann ich sicherstellen, dass sie nicht nur runtergeladen werden und einmal genutzt werden, sondern die Leute dran zu halten. Ich glaube, das Entscheidende, wenn wir uns die Gesundheitsherausforderungen in Deutschland anschauen, ist ja nicht quasi der Reparaturbetrieb, sondern das Versorgungsmanagement multimorbid chronisch kranker Patienten, die wir einfach quasi betreuen müssen. Und da gibt Digitalisierung eine ganze Menge Ansätze.
0: Ein Goldstück könnte ja auch die elektronische Patientenakte sein oder zumindest werden, die jetzt über die Telematikinfrastruktur ja. zum Rechtsanspruch für Kassenpatienten geworden ist, auch wenn es nur langsam losgeht. Wird die Akte am Ende das Ziel, die Patienten und Ärzte auf einen besseren Informationsstand zu bringen, erfüllen und wenn ja, wann? Wagen Sie da eine Prognose?
1: Ich würde die Akte gar nicht als Goldstückchen verstehen, sondern eher als den Korb, wo ich die Goldstückchen reinlege. Ah, ähm, ja. was, entscheidend, was entscheidend ist jetzt aus Sicht eines Patienten oder, oder einer Patientin ist ja, dass man quasi einen Zugang zu seiner Gesundheitsversorgung hat und wo die entsprechenden Daten hinterlegt sind. Das hat eine Menge zu tun mit den Gedanken, die beim Kongress auch aufgreifen werden und die ich für ganz, ganz zentral halte, den Aufbau von Ecosystems. Wenn ich jetzt an meine Familie denke, was möchte ich eigentlich haben? Ich möchte eine App haben, wo ich quasi wo unsere Impfpässe drin sind, wo wir Termine vereinbaren können, wo so eine Handvoll wirklich so grundlegende, am liebsten hätte ich dort auch noch einen Symptomchecker drin, damit man mal schnell gucken kann, was ist das. Und dafür braucht es quasi einen Mantel und ich möchte nicht irgendwie zehn verschiedene Apps haben, sondern idealerweise würden quasi die Apps und auch Gesundheitsinformationen, könnte man sich da extrem gut drin vorstellen, dass das alles quasi über einen Zugang kanalisiert wird.
0: Mhm. Sie hatten ja das Stichwort Innovationsfonds eben schon genannt. Da wird ja auch vieles ausprobiert, was für die Managed-Care-Experten natürlich hochspannend ist. Sind für Sie da schon Ansätze zu erkennen, die es dann in absehbarer Zeit in die Regelversorgung schaffen werden? Oder wird über die anstehenden und abgeschlossenen Reformen vielleicht sogar schon etwas umgesetzt aus dem Innovationsfonds?
1: Absolut. Also der Innovationsfonds, wir sind ja über mein Institut an verschiedensten Projekten beteiligt. Der ja, ist genau. absolut eine Erfolgsgeschichte. Äh, natürlich gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man hier und da sagen würde, das müsste man anders machen. Und äh, kritisieren kann man immer viel. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Konsortien unterwegs sind und wirklich Lösungsansätze vorangetrieben haben, erprobt haben, was ich besonders wichtig finde, der Innovationsfonds ist quasi das Vehikel, wo auf einmal Krankenkassen, Leistungserbringer, Frauen, Industrieunternehmen, alle gemeinsam auf Augenhöhe an Projekten arbeiten. Eine völlig neue Kultur der Zusammenarbeit. Aber natürlich ist es nicht so, dass die einzelnen Innovationsfondsprojekte derart gestaltet sind, dass man jetzt sagen kann, aha, gesehen, zack, Überführung in die Regelversorgung. Nein, wir haben insgesamt fast über 30 Lotsenkonzepte beispielsweise in Deutschland zu den ganz unterschiedlichen Indikationen. Und das Ergebnis des Innovationsfonds muss eben einfach sein, dass man einfach guckt, welche Ideen, welche grundlegenden Strukturmerkmale haben sich als umsetzbar erwiesen. Da gibt es wirklich eine Vielzahl. Was man sich trotzdem wünschen würde, ist, dass man noch mehr zwischen den Projekten quasi quer gucken würde und sie nicht einzeln betrachten würde. Und wir sehen auch, auch viele Aspekte der Digitalisierung, die jetzt quasi über Digas laufen, sind in Innovationsfondsprojekten bereits erprobt gewesen.
0: Also Sie meinen, dass man aus verschiedenen Innovationsfondsprojekten die besten Sachen rauspickt und daraus dann so eine Art Reformpaket äh, schnürt? Absolut,
1: absolut, absolut. Also wenn man sich jetzt anschaut und wir stehen ja quasi, im Jahr, der, noch nicht quasi wir stehen im Jahr der Bundestagswahl, natürlich wäre man extrem gut beraten, wenn man einfach so guckt, was hat sich eigentlich als besonders gut erwiesen, in welche Themenfelder sollte man noch stärker reingehen. Das muss die gesundheitspolitische Agenda beeinflussen. Ich habe es eben schon mal angesprochen, das Thema Lotsenkonzepte, also das Thema Kommunikation und Koordination, ist ein ganz originäres Managed Care Thema. Das ist äh, wirklich über ganz, ganz unterschiedliche Indikationen, in ganz unterschiedlichen Settings evaluiert und wirklich äh, als sinnvoll zu, zu bezeichnen und entsprechend sollte das auch entsprechend umgesetzt werden. Und davon gibt es eine ganze Menge Themen, andere Themen auch.
0: Mhm. Viel diskutiert wird ja auch das Ende mancher Innovationsprojekte. Sie haben ja eben gesagt, Innovationsformprojekt ist beendet und jetzt wird es zack in die Regelversorgung ja. überführt. Das geht nicht. Aber wie wird das Ganze fortgeführt? Also im Moment ist ja die These, dass das Ganze in Selektivverträge teilweise überführt werden soll. Das ist ja geplant. Die dann aber natürlich nur den Patienten zugutekommen, die dann in der richtigen Kasse Mitglied sind. Ist da der Ansatz der Bundesregierung tatsächlich zielführend?
1: Naja, ich glaube, man muss da zwei Sachen äh, betrachten. Auf der einen Seite ist, was hat man am Anfang versprochen und was ist jetzt eigentlich eine geeignete Form? Und so häufig äh, liegt es irgendwie so ein bisschen dazwischen. Also äh, fairerweise muss man einfach sagen, die Wortwahl, als der Innovationsfonds äh, quasi ähm, etabliert wurde, war völlig klar sobald eine positive Evaluation vorliegt, wird es in die Regelversorgung überführt. Das war relativ eindeutig. Da war schon ein gewisser Bug, was die Leute einfach so auch nicht ausreichend berücksichtigt haben, Das quasi zwischen Last patient out und dem Vorliegen der Evaluationsergebnisse liegen in der Regel nochmal zwölf Monate. Da war sowieso eine Brücke zu, zu schließen. Also das ist einmal diese eine Seite, was hat man versprochen? Ich glaube, es kam relativ schnell raus, sodass wurde relativ schnell offensichtlich, dass das auch viele Projekte sich nicht für die Regelversorgung so eignen, sondern dass es nicht um das Projekt, sondern um das Themenfeld geht. Also nehmen wir das, bleiben wir wieder bei den Lotsen. Es geht nicht darum, den Schlaganfall Lotsen in die Regelversorgung zu überführen, wie er in einem Projekt XY quasi etabliert wurde. Das kann nicht Sinn und Zweck sein, sondern es geht darum, wie der Grundgedanke von Lotsenkonzepten hinsichtlich der Qualifikation, hinsichtlich der Finanzierung, hinsichtlich der organisatorischen Einbindung etc., wie der quasi in die Regelversorgung überführt werden kann. Und damit würde man die Überführung in die Regelversorgung nicht für ein Projekt, sondern gleich für Dutzend von Projekten mit einem Schlag machen. Und darum muss es gehen, dass man im Prinzip so Übergruppen, generische Blöcke findet, die man in die Regelversorgung überführen kann. Und dann muss man, glaube ich, auch den Innovationsfonds wirklich auch als Sammelbecken von Ideen, vor allem auch zu gucken, was funktioniert. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Lernerfahrungen in den unterschiedlichen Konsortien gemacht. Ich glaube, es wäre schön, wenn man die noch viel stärker zusammenbringen würde, um zu gucken, was eigentlich so Erfahrungen sind, von denen auch andere oder beziehungsweise von denen man als Gesundheitssystem insgesamt profitieren könnte.
0: Aber das ist natürlich dann schon ein bohrendicker Bretter, nicht? Das dann in, in irgendwelche Gesetzesvorhaben umzusetzen. Da kommen dann ja wieder die Bedenkenträger aus allen Ecken raus. Ne? Das ist nicht ganz einfach, der Prozess.
1: Finde find ich nicht, finde ich nicht. Also ins Gesetz reinzuschreiben, Grundgedanken von Patientenlotsen, in einen, in einen Versorgungsanspruch zu überführen, ist überhaupt gar kein dickes Brett. Also das würde ich... Ich glaube, was entscheidend ist, dass man es so generisch macht, dass es jetzt nicht darum geht, dass es für die eine Indikation, sondern im Endeffekt geht es auch ausschließlich darum, dass wir wissen, dass es Patienten und Patientinnen gibt, die einen erhöhten Koordinationsbedarf haben, der durch speziell geschultes Personal, sei es... Für eine oder sei es für unterschiedliche Zeiteinheiten gedeckt werden muss. Und das funktioniert nicht von alleine. Das kann auch nicht der Hausarzt äh, oder die Hausärztin mal so nebenbei machen, sondern ich glaube, das, was wir aus den Konzepten wirklich gelernt haben, das ist eine speziell geschulte Tätigkeit. Also das kann man auch nicht einfach so machen, sondern man braucht entsprechende hochqualifiziertes Personal. Das muss organisatorisch angebunden sein. Dafür muss sich eine Vergütung definieren. Da könnte ich unterschiedliche Intensitätsgrade definieren. Ich muss Zeit definieren und nachher ein Preisschild drauf. Ja. Das finde ich, das ist gut umsetzbar. Das ist sehr gut machbar. Und ich würde auch glauben, dass man sehr gut beraten wäre, sich an der ambulanten spezialisierten Palliativversorgung zu orientieren, dass man nicht davon ausgeht, dass Lotsenkonzepte quasi über die Republik in jedem Versorgungssetting gleich strukturiert sein müssen. Ah
0: ja, okay. Ja, ich sehe, Sie sind Optimist. Das ist ja eine sehr gute Eigenschaft, finde ich. Ähm, Vor allem dieser Tage. Ja, das ist so, ja. Herr Professor Amelung, äh, als Optimist gefragt, was erwarten Sie denn im letzten Jahr der Legislatur noch von der Bundesregierung?
1: Ja, ich glaube, fairerweise muss man erstmal sagen, es wurde wahnsinnig viel gemacht. Also in dieser Legislatur wurden wichtige Weichen gestellt, es wurden richtige Weichen gestellt. Es wurde insbesondere das Thema Digitalisierung wirklich nicht nur angestoßen, sondern auch wirklich vorangetrieben. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich glaube, aktuell sehen wir, dass man natürlich noch so den Koalitionsvertrag noch mal durchguckt, ob man noch gewisse Themengebiete offen hat. Hat. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass in den verbleibenden neun Monaten noch riesige Sprünge gemacht werden oder dass man sagen würde, es wären riesige Baustellen offen, wo man sagen würde, da müsste man sofort rangehen. Ich glaube, von, von den ganz großen Themen, an die wir herangehen müssen, die aber eher für die nächste Legislatur dann ist, wir werden uns nochmal intensiv mit dem Thema Vergütungssystematik auseinandersetzen müssen, Wir haben sehr destruktive Vergütungssysteme, sowohl im ambulanten wie im stationären Sektor. Also die Frage, wie wir das Geld verteilen, auch wie wir an Themen wie Pay-for-Performance etc. rangehen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Baustelle, die auch sehr, sehr komplex ist. Das ist auch nichts, was man kurzfristig machen kann. Das zweite Thema, äh, auch oder trotz Covid, wird man an das Thema Krankenhausstrukturen herangehen müssen. Sich zu überlegen eigentlich, wie viele Krankenhäuser, wie müssen die Strukturen sein. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut gesehen, wie wichtig Planung ist. Es werden gewisse Sachen gefeiert, wo man sich eigentlich fragen muss, kann das wirklich sein, dass wir vor Covid nicht wussten, wann wo und wo welches Intensivbett frei zur Verfügung steht, wo quasi Sachen nachgeholt wurden, die eigentlich schon längst hätten da sein müssen. Kann man sagen, gut, wenigstens jetzt ist es da. Aber so ein Register war natürlich eigentlich mehr als überfällig. Und wir sehen, dass wir noch mehr Planung brauchen. Das ist gar keine Frage. Das ist ein spannendes Thema. Und wir werden uns noch mal intensiv Gedanken darüber machen müssen, wie sehen Arbeitsplätze aus, die für Ärzte und Ärztinnen, für Pflegepersonal attraktiv sind? Also wir müssen uns noch intensiver darüber Gedanken machen, wie wir für unsere Workforce Rahmenbedingungen schaffen, die es attraktiv machen, in einem hochspannenden Beruf tätig zu sein und auch weiter tätig zu bleiben.
0: War die Legislaturperiode eine gute Legislaturperiode jetzt aus Sicht der Ärzte?
1: Das sind ich, ja die ersten Leser der Ärztezeitung. Ich hatte gehofft, dass Ihre Frage vorher endet. Für das Gesundheitssystem war das eine ganz hervorragende Legislaturperiode unter widrigsten Umständen, weil wie gesagt viele, viele Themen angegangen ja. sind und ich würde mal sagen, die Ärzte können sich jetzt auch nicht wirklich beschweren.
0: Okay. Ja, wir bleiben da auf jeden Fall am Ball äh, der aktuellen Entwicklung und werden natürlich auch eher ausführlich von Ihrer Veranstaltung berichten, Herr Professor Amelung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim virtuellen WMC-Kongress. Das ist ja alles virtuell. Alles Gute nach Berlin oder, ja. oder nach Hannover.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Machen Sie es gut und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder persönlich.